0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。今天的故事的名字叫做《山洞里的骨灰坛》，作者婷婷。我的丈夫是一名零九年入伍的大学生兵。入伍的第一年呢，他在深圳的某步兵连；第二年便去了香港驻军仪仗队，光荣的成为一名仪仗兵。2015年我们相识结婚，第二年生下一个可爱调皮的儿子。丈夫知道我喜欢听灵异故事，便给我讲了这样两个他在部队里面发生的真实故事。第一个故事的名字叫做《山洞里的骨灰坛》。故事是我丈夫当兵时所在班里的副班长讲给他们听的。他们副班长是湖北人，为人健谈幽默，在班里面很得新兵们的喜欢和尊敬。有一次，这位副班长和新兵们聊天，便讲了一个关于山洞里安放骨灰坛的故事。深圳、东莞山区有一个训练基地，是当时步兵、汽车连和特种兵的指定训练基地。那里的靶场很大，主要为这些兵种的士兵提供打靶训练。从士兵们休息的营房到训练基地，大约有四公里的路程。在这大约四公里的路程中，能够欣赏到山路两旁蜿蜒崎岖的丘陵和翠绿茂盛的植物拼凑出的一幅绚烂的自然美景，令人心旷神怡。林间是鸟鸣雀喳，声音甚是悦耳。然而，就在这丛林美景间，却零零星星的坐落着很多的坟圈子。这些坟圈子或大或小，或多或少，给这幅谪仙般的自然美景增添了几分诡异的气息。南方的坟与北方的不同，南方的坟依山而建，有钱的人家用水泥修坟，在坟包周围修上半圈类似花坛一样的外围，中间是一个坟包。坟包中央放上往生者的照片，看起来很是体面。穷人的坟冢相对而言就简单多了，顺着山势找一个位置风水相对不错的山洞，或者是往生者的家属自己动手搭的一个棚子，将装有往生者骨灰的骨灰坛放进山洞中或者棚子里，就算是给往生者一个安放之地了。南方的骨灰坛多为陶制，镜面包釉，坛口用碗状的盖子盖好，然后用朱砂写的黄符封住坛口，尽显得庄重，又有一丝诡异。在营房通往训练基地必经之路的拐角处，就有这样一座有钱人的坟冢。占地面积很大，坟包中央放着往生者的照片。在坟冢花坛状外围的右前侧立着一个石碑，上面写着“山神”二字；外围的左后侧则立着另外一个石碑，上面写着“后土”二字。本应该是体面奢华的坟冢，经过了岁月的洗礼和时间的打磨以后，显得格外的破败和落寞。覆盖在坟冢上的枯叶和百折不挠的野草。将坟冢点缀的甚是萧条和诡异，不复当年奢华。每每打靶经过这个拐弯处，看到这个坟冢，大家都觉得心头涌出一丝凉意。有一次训练间隙休息的时候，新兵们三三两两的坐在靶场边上的土坡上面喝水休息，小声的交流着打靶经验。有这样两位新兵，我们姑且叫他们小贾和小乙。他们搭伴在离大家五六米远的山坡上闲逛。突然，小贾看到一个山洞，于是他招呼着小乙站在山洞口，探头往里面望。漆黑的山洞一眼望不到底，透着阴森渗人的气息。小贾和小乙打赌说：“你信不信我能从这个洞里面钻过去、啊？”小乙说呵呵：“虽然你很瘦，但是这个洞口看起来这么小，我觉得够呛。”小甲说：“赌什么？”小乙说：“泡面。”好。小甲干脆的应了声，冲小乙微微一笑，胸有成竹的弯腰钻了进去。就在这个时候，集合的哨声响起，小乙冲着洞口大喊。小贾，快出来吧，要集合了。然而，洞中却始终没有传出小贾的应答之声。万般无奈的小乙只能自己先跑到队列里面集合。新兵排列站好，身姿笔直，眼神坚毅，鸦雀无声，一派飒爽英姿。副班长中气十足的对照花名册，点着士兵的名字。答着道，但唯独缺了小贾。这时候，小乙站出来，将刚刚发生的事情如此这般的向副班长汇报了一遍。副班长看回应时间已到，便对小乙说：“你和小丙去那个洞口等着小贾，他出来以后，你们一块回营。我先带大家回去。”小乙和小丙得到指令以后，便去那个山洞口等着小贾出来。他们偶尔向着洞口扯着嗓子大喊小贾的名字，心里惴惴不安，生怕出什么事儿。好在过了约摸二十分钟左右，小贾从洞口里面钻出来，小乙和小丙连忙迎上去，如释重负的询问小贾有没有受伤，怎么这么久才出来？喊你，你为什么不答应？然而，小贾却是一脸茫然的说。你们喊我了吗？我我怎么没有听到啊？小乙问。小贾，山洞里都有什么呀？呃，山洞里黑幽幽的，什么也看不见，只有一束光照在一个亮亮的物体上，我就拿了出来。说着，小贾举起自己抱在手里的一个坛子说：“喏、哦，你们看，就这个坛子。”小乙和小丙一看这个坛子。不由得脸色一沉。小饼说：“小贾，你看着坛口上面贴着黄符，怪渗人的，你快给人家放回去吧。”小乙也连忙点头附和小饼，催促小贾快将坛子放回洞中，一起回营房。小贾不以为然的撕下封在坛口的黄符，打开盖子，好奇的往坛子里面望。可是看了半天，却发现坛子空空的，除了坛底的少许粉末外，并没有装别的东西。于是悻悻然的小贾又重新的盖上盖子，想把黄符贴回去。可是不知道为什么，这道黄符却怎么也贴不回去。试了好几次以后，失去耐心的小贾就把黄符随风一扔，将坛子放在洞口，便随小乙和小丙一同赶回了营房。然而，他们三个外地来的新兵并不知道，这个坛子就是当地人往生用的骨灰坛。怪事儿，就从当天晚上发生了。当天夜里，累了一天的新兵们都在营房里面沉沉的睡着，营区内一片寂静祥和的景象。这个营区有好几栋营楼。每栋营楼的一楼大厅都有一般人在岗哨，营区大门口还有一般两人岗哨，可谓是安全系数极高。不知不觉中，也是凌晨三点，某栋营楼的一楼岗哨的值班员正聚精会神的盯着营楼，尽职尽责的坚守岗位。突然看到有个人从楼梯上面下来。他的注意力瞬间高度警觉，紧紧地盯着从楼梯上面下来的人。此人行为怪异，动作机械，不似常人那样流畅，很是诡异。待那人走进值班员才发现，原来是小贾。小贾目光呆滞，行动僵直，没有跟站在门边的值班员打招呼，自己。走出营楼，值班员见此情景，并没有与其搭话，而是立刻回报上级领导：小贾疑似梦游。上级领导便命令当夜的站岗值班员全部密切留意，发现问题及时上报。然而，当小贾走出营区大院的时候，领导又下达指令，让一个营区值班员跟着小贾一。则避免他发生危险；二则，如果是小贾是间谍，跟着他抓住接头的人，一条线全部撤出。就这样，营区值班员顶着夜晚天空中皎洁而又凄凉的月光，一路的尾随着小贾，沿着蜿蜒崎岖的山路兜兜转转的徒步了走了很久，终于。在他们经常去靶场必经之路拐弯处的坟冢前停住了。值班员猫着腰，小心翼翼的靠近那个坟冢，在一个离坟冢不远的大树后面躲着，紧张的盯着扑通一声跪在坟冢前的小贾。悠悠的月光下，小贾耷拉着脑袋，喃喃的说：“爷爷。”我来看您了，我也不知道说啥，我给您唱首歌吧。听到小贾这么说，迎军值班员头嗡的一下，犹如晴天霹雳呀、啊！小贾是外地人，爷爷的坟怎么可能埋在这里呢？再说了，这座坟少说也是民国时候的了，墓主人至少能做他的太爷爷了。小贾如此诡异的行为，让营区值班员又是胆战心惊，又是忧心忡忡。时间一分一秒的过去，小贾在这座坟冢前整整唱了二十分钟的军旅歌曲，才跌跌撞撞的站起来，目不斜视的回到了营区。这一夜的惊心动魄，着实把营区值班员吓了一跳。天一亮，他就把事情的经过原原本本地汇报给了上级领导。上级领导也十分重视这个事情，命令各班值班员夜间密切跟踪小贾，发现问题及时汇报。一连两个晚上，仿佛着了魔的小贾都会在凌晨三点的时候去那座古老的坟冢前唱歌，一唱就是二十分钟。直到第三天晚上，不能任由时态恶化的领导下达命令，安排每个班的班长晚上轮流守在小贾床边，每人两小时，以保护小贾的安全。刚入夜的时候，营区内外一切正常，万籁俱寂，大家安静的在各自的寝室里面沉睡着，连偶尔的鸟鸣声都觉得那么的清晰嘹亮。凌晨，当时钟的指针指向三点的时候，小贾突然身子一僵，直直的要起身。正在他床边值守的某班长迅速做出反应，打开寝室的灯，查看小贾的状况。这一看，竟把某班长吓得目瞪口呆，汗毛直立。眼前的小贾早已不是白天那个活泼好动、训练认真的小贾了。取而代之的是一个脸色铁青、面目狰狞、行动僵直，犹如僵尸般的人。他瞪着铜铃般的双眼，双眼中竟然没有黑瞳，白白的眼球突出了厉害，掺杂着隐隐的血丝。因为四肢被背包绳子捆绑，小贾无法起身，他便疯狂的挣扎着，嘶吼着。发出怪物一般的叫喊，那叫声凄厉而又阴森，令听到的人皆是毛骨悚然。闻讯赶来的领导和其他几位班长见到如此恐怖骇人的场面，也不免吓得呆愣在原地。小贾就这么疯了似的挣扎着，带动着整个床铺摇晃着，击打墙面和地面，发出“咣咣咣”的声音，直到大家发现。之前趁小贾睡着，偷偷地将他捆住的背包绳快要束缚不了他的时候，一直不敢靠前的众人在鼓起勇气，一股脑地围上前将其摁住。约莫二十分钟以后，小贾的疯狂举动毫无征兆地戛然而止，他就像是一切都未曾发生过一样，沉沉的睡着了。那均匀又细微的呼吸声，毫无疑问的证实，此时的他是一个正常人。据副班长回忆，当时发了疯的小贾力气异常的大，他们好几个人险些没有摁住他。后来，一直不自知的小贾感觉到了异样，他每天醒来都会发现自己的床铺乱七八糟，拖鞋也不是睡前的位置。身上也莫名其妙地多了好几条勒痕，他问同寝室的战友，战友们都怕吓着他什么的，所以说都没有说。再后来，他开始变得精神失常，情绪低落，气色也变得越来越晦暗阴郁。再后来，他被送到了广州某军区医院接受治疗。然而奇怪的是。院方在对小贾的一系列检查中，并未发现他有任何的生理上的疾病，但每晚的凌晨三点，小贾仍旧是如一个疯狂的僵尸一般，瞪着通灵般无黑瞳的双眼，在束缚带的捆绑下嘶吼着，挣扎着要去那座古老的坟冢前，给他爷爷唱歌。时间一天天过去了，战友们偶尔会打听小贾的情况。病治好了没有啊？什么时候归队呀、啊？可是却没有人知道答案。如今五六年过去了，部队里面的战士换了一批又一批，再也没有人提起小贾，也再也没有人提起那几个惊心动魄的夜晚。看到这位朋友的分享，我又想起了当初参加县城里面组织的民兵训练时候发生的诡异事件。这个是我自己啊，雨田主播本人亲身经历的诡异事件。具体内容你们可以在喜马拉雅搜索“谁看了我的动态”这篇故事，特别诡异。好了，故事就到这里了。